0: Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blume. Blume,
1: altes Haus, eine neue Folge unseres Podcasts und anders als bei den letzten Ausstrahlungen machen wir es so, dass wir die drei Themen, die wir heute behandeln, zur,
0: zum Eingang gleich mal sagen. Und wir, zwar, wir entwickeln das Format ständig weiter, es, live.
1: Es befindet sich live in Entwicklung, ja, wir sind immer in der Beta-Phase, also heute drei Themen, darf Rammstein Frauen einladen, darf die Ukraine Russland angreifen, darf der Kanzler bekloppt sagen.
0: Darf Rammstein Frauen einladen, Sie meinen als Konzertbesuche? Ja. also. Jetzt nur Hab Konzerte Zeit. für ein, Männer? Nein, nein, nein. nein. Ich, wir müssen
1: erstmal unseren Zuhörern und Zuhörern erklären, worum es geht. Viele haben es ja vielleicht gar nicht mitbekommen. <lacht> ein hochqualifiziertes Rechercheteam, ein Investigativteam von Süddeutscher Zeitung und NDR hat in monatelangen Recherchen herausgefunden, dass Rockstars von ihren Groupies nur Sex wollen, während die Groupies von den Rockstars gute Gespräche und vielleicht Familie mit Haus im Grünen erwarten und dann enttäuscht werden.
0: Meinen Sie es jetzt ernst? <lacht> Ich meine, meinen Sie den Witz, diesen leicht klebrigen naja. Scherzando-Ton? Ernst? Sie
1: meinen, man darf sich über sowas nicht lustig machen? Sie meinen, die Zeiten sind zu ernst für Witze? Ist es das, was Sie sagen wollen? Hören Sie, es kann doch nicht... Es ist, also, pff, manchmal <lacht> fühle ich mich so müde, <lacht> aber so richtig, weil ich dann denke, so schlimm. Oder andererseits finde ich es auch erleichternd, je nachdem. Ich, dann denke ich immer, so schlimm kann unsere Zeit nicht sein, wenn wir uns über solche Themen ernsthaft
0: noch unterhalten. Naja, also was ist passiert... Bei diesen Konzerten, wo, keine Ahnung, Stadien voll gemacht werden, gibt es offenkundig Bereiche, in denen werden dann junge, mutmaßlich eher hübsch ausschauende junge Frauen angesprochen, ob sie nicht mal hinter die Bühne zur Aftershow-Party kommen wollen. Und die machen das dann mit. Warum? Ist nicht ganz klar. Aus Neugier, aus Doofheit vielleicht, aus Gruppitum. Und stellen dann fest, dass in diesem... Raum hinter der Bühne im übertragenen oder ganz praktischen Sinne nicht so viele Regeln herrschen. Und jetzt zum ersten Mal... Sein Telefon mal,
1: muss man abgeben.
0: Strenge Regel. Telefon 70, weg, damit man keine, also jetzt mal, keine jetzt Bilder mal, machen darf. Jetzt mal Scherz beiseite. Also herrschen offenkundig nicht so viele Regeln. Allerdings haben sich die Führung Frauen freiwillig in diesen Raum begeben. Und man könnte, wie sie argumentieren... Was haben die denn erwartet? Ich habe bisher noch Heimat gar nicht spielt? argumentiert. Bisher, ich war noch gar nicht beim Argumentieren, als,
1: als Sie schon angefangen haben, das Thema irgendwie so. Was mich jetzt erstmal interessieren würde, ist, warum, also ich stelle fest, weite Teile der deutschen Presse beschäftigen sich jetzt mit diesem Thema Rammstein. Die Politik... Beschäftigt sich mit dem Thema Rammstein. In Berlin, die Familienministerin beschäftigt sich damit, wie es auf dem Rammstein-Konzert zugeht. In Berlin wird gesagt, weil die Berliner das Olympiastadion vermietet, die Stadt. Aber nach dem Konzert darf es dort keine Party geben das interessiert mich. Ehrlich gesagt, wissen Sie was? Mich interessiert gar nicht so sehr, was äh, im Backstage-Bereich von Rammstein vor sich geht, weil das ist irgendein Konzert mit irgendeiner beknackter Musik und ja, ey, der super. Typ ist voll wahnsinnig, dieser, dieser Till Lindemann. Und das weiß jeder, der den einmal gesehen hat und der einmal diese Musik gehört hat und der einmal diese Texte gelesen hat, die der schreibt, weiß, dass der Typ einen voll Sockenschuss hat. Okay, aber das ist ein Thema. Das andere Thema ist, dass plötzlich, weil ein Recherche-Team ja, der SZ und des NDR äh, herausgefunden hat welche Sachen da passieren, die Politik sich damit beschäftigt, das ist so lächerlich und ganz kurz, nein, ich muss, ich muss Ihnen weil Sie, bevor Sie mich in die alte weiße Mann-Ecke stecken und sagen irgendwie, ich habe den Schuss der Wokeness nicht gehört der Kiepenheuer und Witsch Verlag, der der beste und berühmteste und erfolgreichste Literaturverlag seit vielen Jahren in Deutschland ist, hat zwei Gedichtbände von dem Mann gemacht, herausgegeben einer mindestens vom Feuilleton-Chef der Süddeutschen Zeitung. Das heißt, wir sind mit Herrn Lindemann, der Typ, der einen Vollknall hat, ganz, 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 ganz weit oben im intellektuellen Establishment der Bundesrepublik Deutschland angekommen. Und jetzt fällt den Leuten plötzlich auf, dass der
0: Typ ein Vollarsch ist, der Frauen missbraucht. Darüber rege ich mich auf. Verstehen Sie das? Das ist interessant, dass Sie sich quasi über die wie ich finde, berechtigte Aufregung aufregen, weil sie das für vogue halten oder... Nein, ich halte es für heuchlerisch. Jetzt, jetzt rede ich mal. Nicht vogue, also, heuchlerisch. Also äh, meinetwegen für heuchlerisch halten, anstatt sich eher darüber aufzuregen, dass das zu spät rauskommt beziehungsweise so spät zum Thema gemacht wird. Denn das sagt ja was über die Gesellschaft und vielleicht auch über die jungen Frauen, die dann feststellen mussten, dass sie da als Betthopfball gebucht wurden. Und wessen Schuld ist das jetzt eigentlich? Denn das ist doch die eigentliche gesellschaftliche Frage. Wessen Schuld es ist es und wer quasi darf sich über wen aufregen, wenn junge Frauen als Betthupfer gebucht werden für einen Narzissten, ja. der möglicherweise so genauso durchgeknallt ist, wie Sie gesagt haben. Und ob der ein Gedichtband oder zwei oder 15 veröffentlicht hat, ist mir vollkommen Hupe. Ich hatte von dem noch gar keine Kenntnis genommen, weil mich diese Art von Rammelmusik, Entschuldigung, nicht interessiert sie hören, aber sie hören lieber Wagner? Nein, ich höre nicht lieber Wagner, ich höre irgendwas anderes auf alle Fälle. Wollen höre Sie jetzt ich nicht wollen, Rammstein? Wollen Sie jetzt so. anfangen Also äh, äh, kulturelle Nein, ich will Erdungen keine Nein, ich will keine, ich will Aua, keine Musikkritik Aua. machen. Sie, sie weichen der Frage aus. Wessen Schuld, wer muss sich welche Schuld dazu messen Nein, lassen? aber es geht nie, es ist es doch kein ist,
1: politisches Thema. Checken doch, Sie denn Nein, das es ist, natürlich kein, es ist, ist doch kein das. Thema, es ist doch äh, das ist ich weiß nicht, das Problem an dem ich Thema ist, okay. hier ist so vieles falsch, an Auch dem Thema ist so viel falsch, mhm. dass man kaum weiß, wo man anfangen soll. Was hinter der Bühne des Rammstein-Konzerts passiert, ist so lange kein Thema für die Öffentlichkeit, wie es dort keine Straftaten gibt. Das ganz einfach, dafür haben wir das Strafgesetzbuch, um die Regel <lacht> zwischen dem, was verboten ist und dem, was nicht verboten ist und sei es noch so eklig, sauber zu trennen. Und offenbar gibt es keinen Straftatbestand, der sagt, Ausschenken von Alkohol, um die Chancen
0: auf Geschlechtsverkehr zu erhöhen, ist verboten. Den Straftatbestand gibt es Nein, nicht. Nein, den gibt es nicht. Aber Sie meinen, man darf erst darüber reden, wenn da Blut fließt? Oder darf man schon über die Verhältnisse, über das Ausnutzen von keine Ahnung, was okay, neu ist. Also, ganz kurz. Was, shop. Darüber darf man gesellschaftlich nicht reden. Die sind also alle nicht, nicht mündig.
1: Diese Frauen sind also das was auch interessant ist, ist die Kehrseite dieser Debatte, wenn ich ganz kurz mal äh, Advocatus Diaboli in diese äh, schwierige Rolle schlüpfe. Die Kehrseite dieser Debatte ist natürlich immer, diese Frauen können nicht für sich selber sorgen, sie müssen beschützt werden. Diese Frauen sind im Prinzip nicht in der Lage auf sich selber aufzupassen. Die sind die gehen naiv äh, hinter diese Bühne mit, so. kommen dann in eine Situation, der sie nicht, äh, mit der sie nicht gewachsen sind und werden dann äh, irgendwie zu Opfern. Nachher sind sie dann vielleicht Überlebende. Und der Staat und die Familienministerin müssen sie vor sich selber auch schützen. Merken Sie, machen, sie eigentlich, nee, sie wie machen einen crazy das ist? Sie machen einen
0: gedanklichen Fehler. Die Familienministerin, dass sie sich da auch noch reinmengt, anstatt Familienpolitik zu machen und für Kitaplätze zu sorgen und irgendwas Sinnvolles, ah. die schenke ich Ihnen. Die schenke ich Ihnen, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, das ist Frau Paus, glaube ja, ich. Ist viel also teurer.
1: Es ist viel teurer, Kitaplätze zu besorgen, als sich über Rammstein aufzuregen. Das nennt geschenkt. man Symbolpolitik. Geschenkt? Äh, Ge ja, wir haben eine aber Schulkatastrophe, da höre ich von Frau Paus relativ wenig, da kriegt sie
0: nichts auf die Reihe, weil das alles zu so kompliziert so. ist. Aber bei Rammstein kann sie für ja. Awareness-Teams sorgen. Aber, aber sagen wir mal so, ich würde vorschlagen, sie sollte beides tun. Wenn sie das eine nur über Rammstein Nein. und das andere nicht macht. Moment, aber jetzt noch mal zurück zur eigentlichen Frage. Sie sagen, die kommen dann naiv und müssen beschützt werden, das ist doch eine ganz seltsame Betrachtung der Rolle der Frau. Der Punkt ist doch, muss man quasi in so einer Situation Angst vor der eigenen Naivität haben und was läuft dann schief? Naivität ist keine Einladung. Naivität ist kein Ja. Naivität oder meinetwegen sogar Dummheit. Oh, ist Herr kein ja. Sie
1: sind so rührend. Aber Rammstein ist nicht Simon und Garfunkel. Ich meine, gucken Sie sich den Typen mal an. Alles an diesem Typen sagt irgendwie: Ich bin wahnsinnig, ich bin gefährlich. Wenn du in meine Nähe kommst, äh, gehst du ein hohes Risiko ein. Und keiner von den das Leuten heißt, machen das, äh, macht das halt. Soll ich Ihnen mal vorlesen, zick, wie das Gedicht ist? Nicht gewaschen ist der Pimmel, alles stinkt zum Himmel. Das ist übrigens das, was Kiepmeuer und Witsch, unser Literaturverlag, also, und wegen dieser blöden Fotze erstick ich fast an meiner Kotze. So, also das ist. Aber übrigens, dafür, wenn man sowas schreibt, kriegt man ein Vorwort von Alexander Gorkov von der Süddeutschen Zeitung und ein Buch bei Kiepenheuer und Witsch. Das sagt man Und doch mehr über
0: Kiepenheuer und Witsch oder den Kollegen von der Süddeutschen. Vollkommen aus, richtig. Als über die Frauen. Vollkommen richtig. Naja.
1: Und in, Moment.
0: Also Margarete Storkowski
1: hat schon vor zwei Jahren äh, äh, geschrieben, irgendwie sexistischer Dreck ist halt sexistischer Dreck. Das so. ist halt, ja, aber der Typ ist ein Sexist, das muss und kann und darf auch jeder und, daran,
0: und dann Gerne. Und vielleicht ist er auch ein Narzisst und durchgeknallt mit ihn noch mit 25 weiteren Vokabeln äh, äh, schlimmer Natur belegen und haben wahrscheinlich vielleicht sogar recht. Keine Ahnung, ich kenne den gar nicht. Aber... <lacht> Noch einmal. Es gibt jetzt mildernde Umstände für jemanden, für einen kettensägen der seine Kettensäge offen rumträgt oder wie. Sie argumentieren, was jeder... Mit, weil sind der, Sie bei jeder der
1: AfD oder was mit Ihnen los? Es gibt keine mildernde Umstände. Der hat bisher hat der gar keine Straftat gemacht. Was ist bei Ihnen los? Äh, haben, Sie in der Diskussion haben, Sie, haben Sie Wahrnehmungsprobleme? Sie,
0: nein, in der Diskussion messen Sie ihm die mildernde Umstände zu, indem Sie sagen, das hätte aber jeder wissen können, Klammer auf... Ganzes Stück der Schuld trägt also die junge Frau selber, weil sie hätte es ja wissen müssen. Sie Schuld hätte sich, an was denn? Wissen, wissen Sie Schuld übrigens was? An was? Wissen Sie übrigens Schuld, was? Schuld an was? was? naja in an diese was? Situation geraten zu sein, in der es dann irgendwie plötzlich um nur noch das Eine und das Waagerechte geht. Aber ähm, ist es wirklich so, dass Frauen dann am besten auf solchen Konzerten auch eher lange Röcke tragen sollten? Oh Mann, ey, das ist so langweilig. Also, ihre Argumentation
1: ist echt von 1955. Kyla Scheichs, ja, äh, die ich tatsächlich auch schon vorher kannte und nicht jetzt, jetzt eine YouTuberin, hat von ihren Erlebnissen äh, geschrieben auf so einem Rammstein-Konzert. Die waren offensichtlich auch nicht so lustig. Das gipfelte dann aber in dem in dem Satz, äh, oh, äh, auf einmal check ich, ich bin hier als Sexobjekt, Panik, Panik. Und dann daraufhin ist sie und ihre Begleitung gegangen. So ich finde es richtig, dass sie gegangen ist. Ich finde ich es auch. scheiße, dass sie die Erfahrung machen musste, dass der Typ sie als Sexobjekt so. benutzen wollte. Aber sie ist dann gegangen.
0: Ende der Geschichte. Und wenn sie die Kraft nicht aufgebracht hätte zu gehen, dann wäre sie selber schuld gewesen. Das das dann wissen Sie, wohin die das ist eine, nein, 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 nein. Das
1: ist echt interessant. Das, das finde ich jetzt echt interessant. Was meinen Sie mit die Kraft? Ich verstehe Sie, glaube ich, nicht genau.
0: Wenn die sich nicht getraut hätte, da wegzugehen? Ja, wenn sie das sich nicht getraut hätte, wenn es ihr unangenehm gewesen hätte, weil sie ja mitgekommen ist, dann aber gleich wieder zu gehen, wenn sie das Gefühl gehabt hätte, oh, jetzt bin ich aber undankbar, wenn sie das Gefühl dann, gehabt hätte, dann findet mich mein, Frage, mein Held, Frage, Zylindemann, sie, nicht mehr toll. Naja.
1: Schön. Da wird es dann in der Tat schwierig, muss ich sagen. Da, da fängt dann auch an, also wenn sie, wenn sie dann immer noch der Meinung ist, dass ist ihr Held Till Lindemann, dann sollte sie vielleicht mal ihre Prioritäten checken. Ich weiß nicht, es ist natürlich, letztlich ist es natürlich schon, ich merke auch der Unterschied hier zwischen uns beiden eigentlich ganz interessant, weil dass ich rede eigentlich ja ihren ursprünglichen Text von früher, äh, ist halt das unterschiedliche Menschenbild. Sind diese Frauen mündig und erwachsen und können auf sich selber aufpassen und wissen, wo die Grenzen sind und wissen irgendwie, so wie Kyla Scheichs, äh, scheiße, hier läuft irgendwas schief, ich gehe jetzt mal, denn die konnte ja offenbar auf sich selber aufpassen und hat das im Griff. Oder sind sie es nicht und müssen von der Familienministerin geschützt werden? So wie jetzt bei den Konzerten, wo dann gesagt wird, es gibt diese erste Reihe nicht, wo diese oder diese nullte Reihe, wo die Frauen rumhüpfen und es gibt keine Aftershow-Party und so. Ich finde, man sollte auch das Ausschenken von Alkohol äh, vielleicht bei solchen Partys äh, auch verbieten, überhaupt grundsätzlich bei Partys, weil Alkohol dazu führt, Auf dass Leute Dinge tun, sie die sie nachher bereuen. Ist Ihnen das eigentlich schon mal auch, auch in Ihrem selben Pas Leben passiert? mal was getrunken haben ja, und nachher haben sie es bereut. Was dann? Natürlich kann das passieren. Ich möchte davor beschützt werden.
0: Nein, vor allem kann sie niemand schützen. Aber die entscheidende Frage ist, war, ist steckt in dem Wort und dem Verb, das Sie ganz am Anfang Ihrer kurzweiligen Ausführungen, möchte ich sagen, benutzt haben. Da müssen die Frauen halt aufpassen. Ja, und niemand auf sich selber aufpassen.
1: Menschen sollen auch äh, mündig so. sein und selber für sich Verantwortung ist das tragen. Situ das warum, warum, gehen wir nicht der Meinung. Frage
0: nach, warum ist das eine Situation, in der man auf sich aufpassen muss? Warum The müssen Frauen im öffentlichen Straßenverkehr ab Einbruch der Dämmerung auf sich selber aufpassen? Aha, okay, das ist jetzt
1: für Sie sozusagen auf einer Analogielinie. Das finde ich jetzt interessant. Ich sage es noch mal. Herr Rammstein, Herr Till Lindemann, ist ein offensichtlich schwer gestörter Typ, der das widerliche ist, Musik macht mit einer krankenden Störung, Störung arbeiten. Ja, der, der, der braucht halt einen Therapeuten, der Typ. Das geht mich aber gar nichts an. Nur wenn ich mich in dessen Nähe begebe und vorher und weiß, wer das ist. Ich meine, die sind ja nicht da so, oh hoppla, wo bin ich denn hier genau? Oh, Rammstein kenne ich gar nicht. Sondern die will, Da muss man sagen, Leute, also irgendwie, ich weiß nicht. Also ich hätte das zum Beispiel nicht gemacht. Also ich wäre da gar nicht hingegangen. Ich hätte gesagt irgendwie, ey, der Typ ist so eklig, da möchte ich nicht mal. Weil die Auf die Aftershow-Party will ich gar nicht. Ich möchte bei dem gar, ich möchte gar nicht Sie, was mit Ich
0: persönlich glaube, Sie wären auch nicht eingeladen worden. Aber das ich hat sehe, andere Gründe, die Sie äh, nicht mehr verändern können.
1: Ich schon, wer, aha, das, ist, das sagen Sie jetzt, aber nach, dem, äh, nach der, äh, die, wer, ich glaube man kann sein Geschlecht jetzt einmal im Jahr ändern.
0: Ja, for better das, macht for sie, worse. das macht um, sie aber nicht
1: attraktiver als in den Augen von Till Lindemann. Sehen Sie, und das ist wieder Bodyshaming. Und da sind Sie auf einem ganz, ganz slippery Path abwärts.
0: Und an diesem Schweigen-Augstein sehen Sie, dass wir entweder beide nichts mehr zu sagen haben <lacht> zu diesem Thema, aber vor allen Dingen Sie keine Argumente mehr haben. Und darum kommen wir auf das andere Thema, das mich mindestens so sehr interessiert, nämlich die ukrainische Offensive trotz dieses Dammbruches. Bei Kherson im Süden des Landes was du, läuft wer, ja diese läuft ja diese Offensive offenkundig jetzt in diesen Tagen an, mit denen die Ukraine ihr Territorium vom Feind und dann kann man jetzt wirklich auch mal so nennen vom Feind Russland reinigen will reinigen so weit sind wir ja schon. So weit was die Sprache sind wir schon. was die, was der Krieg mit der Sprache macht das finde ich interessant und die Frage ist ja Gut, zum einen, das werden wir nicht klären können, wie ist dieser Damm zerstört worden oder ist er einfach nur an Altersschwäche Interessiert Sie das eigentlich, wie der Damm zerstört wurde? Natürlich interessiert mich das, aber ich kann es abschließend auch nicht beurteilen. Offenkundig kann es im Moment keiner richtig abschließend beurteilen. Man kann nur opsen und wensen, wem es genutzt haben könnte. Dann können Sie aber auch noch eine Umdrehung weiterdrehen und sagen, vielleicht haben die Russen es auch nur deshalb gemacht, weil es so aussah, als würde es der anderen Seite nutzen. Also blablabla. Entscheidender ist eine andere Frage. Wenn da Bewegung in die Front kommt, beziehungsweise jetzt ja schon im Vorfeld dieser Offensive auch Angriffe auf wirklich russischem Territorium, nicht im besetzten Territorium, sondern auf wirklich russischem Staatsgebiet, anerkanntem russischem Staatsgebiet stattfinden, dürfen die Ukrainer das eigentlich auch mit unseren Waffen Laja, Russland das ist, ich die entscheidende in Russland Frage. eingreifen?
1: Ich glaube, das ist doch die entscheidende Frage, weil dass die Ukrainer... Völkerrechtlich, soweit ich das bin, kein Völkerrechtler, aber soweit ich das äh, äh, gegoogelt habe. Äh, nee, das habe ich Ihnen gestern gesagt, Sie honk. Ja, und dann habe ich es nochmal gegoogelt, weil ich Ihnen kein Wort glaube, nicht mal die Uhrzeit. Ähm, dürfen die Ukrainer äh, auch das russische Staatsgebiet angreifen im Zuge ihrer Verteidigung gegen diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der Russen gegen die Ukraine? Antwort, also, das, da, sind wir uns, da sind wir uns also einig, dass sie ja. das eigentlich dürfen. Aber, und jetzt wird es interessant, interessant, wie finden wir es? Wie finden wir es, dass sie das mit westlichen Waffen machen? Denn das tun sie. Da in Belgorod, ja, das ist diese äh, russische Region, sind jetzt also Mörsergranaten und Raketen äh, eingeschlagen. In Wohngebiete übrigens, also keine militärischen Anlagen, sondern in Wohngebiete. Also ganz normale Russen sozusagen sind da jetzt in die Luft gesprengt worden, so wie äh, vorher ganz normale Ukrainer in die Luft gesprengt worden sind. Und die Grenze wurde überschritten mit amerikanischen Militärfahrzeugen. So, Aber nicht das
0: ukrainische Armee sondern diese Freischärler, die sicherlich nicht ohne... Rechtsextreme,
1: lustigerweise... Wenn Nein, das, das wissen nicht, Sie also, gar nicht genau, das, das Rechtsextreme so heißt, ne, Doch, ich glaube, die, das sind sich, glaube
0: ich, alle einig, dass das, also, ob das Re jetzt, Rechtsextreme nee, die, das, russische Bataillone diese sind, diese komische Verschwörungstheorie, dass das, das, äh, das alles dann Nazis sein bei den Ukrainen, die würde ich nicht glauben. Lassen wir es doch von den Nazis mal weg und halten nur fest die Frage, ist es das okay, dass die Ukraine dafür sorgt oder es selber ins Werk setzt, ähm, seitens der Regierung, ja. dass dort angegriffen wird. Also ist der Krieg tatsächlich auf russisches Territorium das getragen. Das russische
1: ist. Freiwilligenkorps, so heißt das, und die Legion Freiheit Russlands gelten äh, in, in deutschen Medien äh, berichten und mehr habe ich da auch nicht als Quelle. Als rechtsextrem, auch wenn Ihnen das jetzt nicht in den Kram passt irgendwie. Also ist eben der Feind meines Feindes, ist eben offensichtlich mein Freund. Das gilt hier auch. Also, also rechtsextreme Russen greifen mit westlichen Waffen von ukrainischem Gebiet Russland an. So weit sind wir jetzt in diesen Krieg mit hineingezogen worden. Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich, wie Sie sich erinnern, von vornherein gesagt habe, äh, Vorsicht, lieber ein bisschen Abstand. Wir werden da reingezogen. Etwas, was wir am Ende nicht mehr kontrollieren können. Und dass wir es überhaupt nicht kontrollieren können, sehen Sie ja daran. Nein, nein, jetzt ganz kurz dass wahrscheinlich die Ukrainer es waren, die Nord Stream 2, die Pipeline gesprengt haben, dass es unter Umständen auch die Ukrainer waren, die ihren eigenen Staudamm gesprengt haben. Wir wissen es nicht und selbst wenn sie sagen würden, sie waren es nicht, könnten wir es ihnen nicht mehr glauben, weil die Ukrainer, was vollkommen ihr Recht ist, was völlig okay ist, ausschließlich ihre eigenen Interessen vertreten, indem sie sich verteidigen gegen Russland und zwar so, wie sie können. Völlig in Ordnung, kann ich auch verstehen. Die Frage ist nur, ist es sehr klug für uns, dass mit unseren Waffen Russland jetzt angegriffen wird? Wollen sie das echt? Ja,
0: das will ich, Ach. wenn es ein, wenn man so will, nützliches, vielversprechendes vielversprech Mittel ist, diesen Krieg im Sinne der Ukraine zu entscheiden. Und ich sage ausdrücklich dazu, ich glaube nicht, und das ist aber nur eine Prognose, keine, kein Wunsch, sondern eine Prognose äh, aus meiner privaten Glaskugel, ich glaube nicht, dass die Ukraine ihr komplettes Territorium militärisch sich wieder zurückholen werden, das werden sie, es wird ihnen nicht gelingen, und irgendwann wird man dann, obwohl noch nicht alles von den russischen Besatzern befreit ist, mit Russland trotzdem verhandeln müssen. Vielleicht sogar mit Wladimir Putin persönlich, was echt schrecklich ist. sind wäre. Sie
1: aber weiter als die Deutschen Zeitungen und als der Bundeskanzler. Nein, das stimmt und nicht. Und das stimmt der jetzt nicht. gerade wieder gesagt hat, jeder Gebietsgewinn, und, und, und Frau Baerbock, die Außenministerin, ist auch immer noch der Meinung, jeder Gebietsgewinn für Russland äh, unterstützt äh, sozusagen auch künftige Aggressionen, weil der Aggressor das stimmt, belohnt wird, ja. hat auch die das der Ministerpräsidentin gerade wieder gesagt und sagt so, naja, Sie, lernen, Sie, Sie, können,
0: Sie müssen lernen zu unterscheiden zwischen Wunsch und Wirklichkeit oder meinetwegen auch nur Wunsch und Prognose. Natürlich würden wir es uns wünschen, ich unterstelle sogar, Sie würden sich wünschen, dass die Ukrainer es schaffen die russischen Besatzer auch von der Krim zu fegen. Ich glaube es persönlich noch nicht, bin aber auch kein großer Militärexperte, halte es aber für den wahrscheinlicheren Ausgang, dass das nicht glückt. Und dann wird man trotzdem irgendwann verhandeln müssen, um wenigstens zu einem Waffenstillstand zu kommen. Das weiß auch die Bundesregierung natürlich. Gut, und das wird, es nicht es gesagt.
1: Nicht. Ich dachte, wir leben hier sozusagen in einem freien Land, wo sozusagen alle Optionen auf den Tisch kommen, zumindest in der Presse und man darüber spricht. Das Ach, ist aber offensichtlich sagen, bei dem Thema nicht so, weil man denkt, das oh. ist volks, volkspsychologisch nicht günstig, wenn sowas besprochen wird, weil es irgendwie den Kriegselan müssen, der Deutschen Bevor Sie jetzt in, äh, in, in die, ist in so, die na naja, Verschwörungstheorie versteigen. Das ist keine Verschwörungstheorie. Nein, 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 nein. Nicht alles, was Ihnen nicht gefällt, ist eine Verschwörungstheorie. Nicht alles, das was war, Sie nicht Kollege. gelesen
0: haben, ist nicht geschrieben worden.
1: Äh, es ist doch kein Zufall, dass Frau Strack-Zimmermann und auch Frau Baerbock in den früheren äh, äh, Phasen dieses Krieges mehrmals gesagt haben, man muss aufpassen, dass hier keine Kriegsmüdigkeit einsetzt. oder? Die hatten Angst davor, dass die Deutschen kriegsmüde werden. Da denke ich so, ich will gar nicht überhaupt kriegslüstern und kriegswach sein, denn dieser Krieg sollte möglichst schnell beendet werden. Ich muss jetzt gar nicht irgendwie so meine Kriegsfreude äh, so äh, 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 am Laufen halten. Diese ganze verbale Entgleisung geht mir auf die Nerven. Aber sie lenken ab vom eigentlichen Thema. Das eigentliche Thema ist, dass natürlich die westlichen Verbündeten der Ukraine ihr mehr als einmal gesagt haben, Leute, ihr kriegt diese Waffen zur Selbstverteidigung, aber ihr greift nicht Russland an. Und dann haben die Ukrainer hier mal, da mal mit so kleinen Drohnen irgendwas gemacht. Dann haben sie auch an der irgendwelche Sachen gemacht. Sie haben im Inland äh, Geheimdienstoperationen mit so Sprengungen und gemacht. Sie haben die Tochter von Herrn Dukin umgebracht. Das alle. wissen Sie gar nicht. Das aber ist aber das, was Sie, alle wir führen, angenommen Sie, wird. Sie, nein, 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 ganz kurz. Es ist schon wichtig, dass wir das jetzt mal klar machen. Und da haben die hat, haben alle immer gesagt, okay, das können wir irgendwie noch verstehen, so ist es. Jetzt ist die nächste rote Linie überschritten. Westliche Waffen werden auf dem Gebiet von Russland zum Einsatz gebracht. Jetzt können Sie sagen, gut, das sind ja nur äh, Radfahrzeuge der Amerikaner und so. Aber merken Sie nicht, was ich sagen will. Man wird immer weiter hineingezogen in diese Geschichte. Ich, Irgendwann ich, haben Sie einen Leopardpanzer, der Richtung Moskau rollt. Was dann? Das wird hoffentlich, und da bin ich sicher, nicht passieren. Warum, sagen Sie? Sind sich ja, das doch sicher? Weil, weil, wenn Zelensky das sie, Gefühl hat, dass es ihm nutzt, wird er
0: das tun. Das wissen Sie auch. Er wird es tun. Nein, es, äh, sagen wir mal so, er würde niemals das Gefühl ähm, entwickeln, dass ihm das nutzt, weil er sich dann zum Beispiel um die Unterstützung der Bundesregierung bringen würde. Und das, ah, das wäre der größere, deutlich größerer Schaden, als mit einem Leopard panzer 15 Kilometer hinter der russischen Grenze rumfahren zu dürfen. Das ist die Frage, ist, ob, ob, nee, Moment, die, jetzt ob die, die Deutschen nicht, überhaupt noch scheinen? zurück können. Das Konzept eines Gesprächs, glaube ich, besteht daran, dass beide zu Wort kommen. Auch wenn ihnen das Herz überquält in ihrer Russlandliebe, das verstehe ich. Ja, psychologisch um, verstehe -Liebe. ich das. Russlandliebe? Naja, ich finde, man muss, um sich dieser Frage zu nähern, an den Anfang der Veranstaltung zurück. Der beste Krieg ist der, der gar nicht stattfindet. Da sind wir uns ja wohl einig. Da braucht keiner kriegsmüde, keiner kriegswach oder kriegsgeil zu sein. Angefangen hat ihn aber offenkundig Russland, auch das werden sie nicht bestreiten, weiß ich auch. Und jetzt geht es darum, wie darf man sich wehren? Und ich bin gar nicht beim Völkerrecht, sondern bei der Moral. Wie und mit welchen Mitteln und bis wohin darf sich der Angegriffene wehren? Und wenn er das Gefühl hat... So, ein bisschen Tumult hinter den feindlichen Linien auf der Seite des russischen Staatsgebietes zu schüren oder zu schaffen und das hilft ähm, letztlich auch dabei der russischen Bevölkerung vor Augen zu führen, dass das ein Krieg ist, der in ihrem Namen geführt wird ja. und der aber sehr unerfreuliche Seiten haben kann, dann finde ich das legitim und ja. hoffentlich auch nützlich. Die Frage ist nur, wie weit das geht. Aber Das ist, das ist lustig, weil, weil Sie weichen dieser Frage
1: genauso aus, wie weit das geht, wie äh, der Westen sowieso die ganze Zeit der Frage ausgeht, wohin führt das eigentlich alles und wie kommen wir aus diesem Krieg, in den wir da hineinschlittern, wieder raus. Weil so wie Sie argumentieren, gibt es Sie Prinzip wissen keine da? Grenze. Nein, jetzt, Entschuldigung, also von wegen Gespräch, hier, jetzt bin ich dran. Dann äh, äh, Weil dann das Munitionsdepot äh, hinter den russischen Linien muss angegriffen und zerstört werden, weil es ja dem Krieg dient. Äh, die Eisenbahnlinien müssen angegriffen und zerstört werden in großen Teilen Russlands, weil sie sozusagen dem Krieg dienen. Äh, Moskau muss angegriffen und zerstört werden, weil es dem Krieg dient. Nein, in ihrer glaube, Logik gibt es kein ist. Halten. Es gibt halt immer, muss ich, die Ukraine hat in ihrer Logik das Recht, alles zu tun, was sie will, um sich zu verteidigen, weil sie zu Unrecht angegriffen wurde. Nach der Logik handeln wir aber die ganze Zeit. Aber die Ukraine kriegt, nicht. was sie braucht, um sich zu verteidigen. Sie entscheidet, wie lange sie kämpfen will, um sich zu verteidigen. Sie greift jetzt Russland an, um sich zu verteidigen. Und wir stehen immer dabei und, und Geben Waffen, geben Geld und machen immer weiter und keiner weiß, wann es endet, wohin es führt. Ich habe gerade gelesen in Foreign Affairs. Äh, äh, Lassen, Sie mich, äh,
0: Lassen Sie mich auf den Punkt mit der, mit der endlosen Eskalation einmal kurz. Zehn Jahre anschauen. kann der Krieg noch dauern, wenn wir so weitermachen, Herr Blome. Zehn Jahre. Sagt ja, Foreign kann Affairs. Wenn auch 20 Jahre dauern, ist es doch, da können Sie doch einen ist spucken und fragen gucken, wohin es fliegt. Das ist doch vollkommen erratisch. Es ist egal, aber es nein, ist es egal. Ist nicht, nein, es ist nicht egal. Es ist vollkommen Wohlfall, das abschätzen zu wollen. Es ist lächerlich. Nein, es ist
1: nicht. Es denn, ist, denn die historische Erfahrung zeigt, dass wenn man jetzt nicht irgendwann mal einen Schlussstrich zieht, geht es immer weiter. Was Sie sich scheuen äh, zu sagen, was auch Frau Baerbock sich scheut und, und der Bundeskanzler ist, es kann sein, dass es in der Ukraine so endet wie in Nordkorea, wo seit den 50er Jahren Krieg herrscht. Der, der Krieg ist nie beendet worden. Es gibt nur einen Waffenstillstand. Und seit 50 Jahren, ungefähr, hält dieser Waffenstillstand an dieser berühmten Demarkationslinie. Das Mit kann kein Waffen, sein. Ja, Aber das trauen Sie sich aber nicht, das, das auszusprechen.
0: Sind, nein, das, das habe ich doch gerade eben getan. Das kann natürlich ein mögliches Frozen-Konflikt, eingefrorener Konflikt werden, der übrigens dann die Ukraine daran hindern würde, in der EU und der NATO beizutreten. Allein das würde sie daran hindern, weil das in den Statuten sowohl von NATO als auch von der EU steht, keine Mitglieder aufzunehmen, die offene Grenzkonflikte haben. Das wäre dann eine massive Folge von so einem Einfrieren, bloßem Einfrieren ohne Waffenstillstand, ohne Frieden etc. Aber ich widerspreche der Idee, dass es automatisch in die Eskalation führen muss und dass es selbstverständlich keinen, gerade keinen qualitativen Unterschied mehr macht, in Belgogrott 15 äh, Freischärler zu haben und zu, dahin zu bringen und ihnen zu helfen, diese Stadt pseudomäßig einzunehmen. Und Moskau dem Erdboden gleich zu machen. Das haben sie jetzt in einer Reihe gestellt. Das naja. eine ist ein Schritt, das nächste ist halt auch so ein Schritt und dann kommt halt Moskau dran. Das ist doch Quatsch. Das in, ihrer sie doch Logik,
1: in ihrer Logik müssten sie dann irgendwann eine Grenze ziehen. Ja. Das sehe ich aber bei Ihnen nicht, sondern ich sehe es genauso wenig, denn äh, äh, wie in der, in der Argumentation de, de des gesamten Westens, der immer sagt, äh, alles was notwendig ist,
0: solange wie es dauert. Alles was notwendig ist, das Kriegsziel zu erreichen, dass die territoriale Unversehrtheit Integrität des Staates Ukraine wiederherzustellen. Da steht nicht, mach, was du willst mit den Waffen und wenn du Moskau erobern möchtest, mach halt das. Nein, das, das,
1: Problem, ist doch, das Problem ist doch, äh,
0: äh, wir werden dieses Gespräch
1: Ende des Sommers, im Herbst, noch einmal führen, wenn wir dann zurückgucken darauf, was aus dieser Offensive geworden ist, die jetzt wegen ja. dieses Staudamms äh, sicherlich, Staudammbruch sicherlich einen anderen Verlauf nehmen wird, als sie sonst genommen hätte. Und da wird man wahrscheinlich feststellen, dass sich die Grenzen äh, der, der Verlauf der Front gar nicht so wesentlich verändert hat. Das Und wenn das, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich das, was, was, was Leute, die dafür bezahlt werden, in irgendwelchen komischen amerikanischen Militärthinktanks, als wahrscheinliches Szenario Möglich, aussehen. Ja. Und ich finde es so interessant, dass wir hier uns immer so scheuen, mit Szenarien zu arbeiten. Es ist, es ist das komisch, stimmt. dass, wir, das dass wir, 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 wir trauen uns gar nicht zu sagen, was machen wir eigentlich, wenn das und das passiert. Dafür werden aber eigentlich in den, in, ich, ich habe ja mal Politikwissenschaft studiert, und mhm. äh, äh, wenn als mir was Ach, Anständiges Freiheit geworden wäre, das. dann wäre, dann wäre ich wahrscheinlich in irgendeinem so Regierungsdings äh, gelandet und hätte irgendwie Szenarien erarbeitet. Welchen Weg gehen wir eigentlich, wenn das und das passiert? Ich möchte gerne, dass unsere Regierung solche Szenarien ja. erarbeitet, um dann vorbereitet zu sein und dass sie nicht plötzlich feststellt, oh, ach so, wir wollten die Ukraine so lange unterstützen, wie es geht, aber jetzt passiert ja gar nichts, na gut. Dann unterstützen wir sie noch zehn Jahre weiter, noch 15 Jahre weiter. Wissen Sie eigentlich, was das heißen würde? Das heißt, dass wir die Ukraine durchfinanzieren in dieser gesamten Zeit, denn die können inzwischen auch nichts mehr produzieren. weil das da sozusagen
0: die Ukraine Das ist faktisch falsch, die ukrainische Wirtschaft von sehr niedrigem Ach, Niveau kommt. Natürlich wir, bezahlen nicht,
1: wir bezahlen nicht den größeren Teil des ukrainischen Budgets und der ukrainischen natürlich Armee und der ukrainischen Regierung. Das ja, ist nicht alles
0: Festgeld. Natürlich bekommen die pro Monat dreistellige Millionenbeträge, um allein nur ihre Verwaltung am Laufen, den Staat am Laufen zu halten. Ja, natürlich.
1: Ja, und das würden Aber wir noch für zehn Jahre weitermachen. Das ist doch, das ist echt irre. Unterstellt, Und stellt,
0: dass der Krieg so lange weitergeht, Kollege Augstein, und das ist eine wilde Unterstellung. Da können Sie auch 20 Jahre sagen, oder 50, oder das zwei. Ist,
1: ich hatte das, das, was ich gerade bei Foreign Affairs gelesen habe, die gesagt haben, wenn, wenn Kriege zwischen ja. Staaten nicht in, in, nicht in anderthalb oder zwei Jahren enden, dauern sie statistisch gesehen, also das ist jetzt Wissenschaft übrigens, weil Sie Wissenschaft, follow the science, dauern sie statistisch gesehen sehr, sehr lange. Ja, Ich kann Ihnen auch nicht helfen. So wie erste sie Recherchieren. Recherchieren Sie,
0: lesen Sie. Also Die Kriege, die ich mich am besten auskenne, die haben länger als anderthalb Jahre, aber deutlich unter zehn gedauert. Aber das nur am Rande, auf europäischem Boden. Hm? Da müssen wir zurück in den 30-jährigen Krieg, um so einen Krieg zu finden. Aber es ist ja relativ nah, für, zumindest für einen Historiker aus dem Helfen bei Turm. Nein, das ist doch, das ist doch äh, Voodoo. Entschuldigung, das ist echt so Voodoo-Wissenschaft, zu überlegen, statistisch wie lange dauern Kriege. Das, also da da habe ich jetzt hm. mal gucken. Und sie haben in einem Recht, es soll ja auch versöhnlich mal enden, ich würde auch gerne von der Bundesregierung wissen, was eigentlich die Kriegsziele bzw. Szenarien der Bundesregierung sind. Was machen wir, wenn? Was machen wir, wenn wirklich Selensky, Präsident Zelensky, mit deutschen Panzern auf die Krim fahren möchte? Finden wir das gut oder finden wir das nicht gut? Denn da finde ich, da ist bei mir rot, eine rote ist, Linie. Vielleicht haben
1: die ja so wie, wie die Teslas. Ich habe gehört, dass Tesla, also Elon Musk kann Teslas quasi so fernsteuern, dass der praktisch dann einfach nicht mehr fährt, der
0: Wagen. Und, ähm, das, sind die, das sind die ganzen super auf den Ukraine ja. ukrainischen Groß. Aber vielleicht geht das mit dem
1: Leos auch und so. Und die, ich die, sagen. Vielleicht kann irgendeiner bei Kraus Maffei dann irgendeinen so Knopf drücken und dann bleibt er einfach stehen ja, und fährt rückwärts. Das
0: geht. Bei den großen Meldreschern geht das. Und die russischen Soldaten, die die Meldrescher ja. klauen wollten, ja. die saßen dann da drauf und dann hat jemand in der Zentrale gesagt: Ne, du fährst jetzt nicht. Klack. Ja. Und dann war aus. Und die russischen Soldaten waren zu blöd, die Dinger zu klauen. Da wird selbst der Bundeskanzler emotional, wenn er diese Geschichte erzählt, da lacht er nämlich. Ah ja? Da lacht er. Der Bundeskanzler. Der das ist jetzt ein Übergang. Ja,
1: ist ein Übergang. Äh, darf der Kanzler bekloppt sein? war das dritte Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Vielleicht müssen Sie noch mal kurz erklären, warum wir uns damit überhaupt beschäftigen.
0: Naja, man kennt ja den Kollegen Scholz, den Bundeskanzler, als den Scholz-Somaten. Emotionslos, nicht doof, aber emotionslos, vielleicht sogar ein bisschen empathielos und vor allen Dingen sehr, sehr, sehr kontrolliert und den Stanzen kontrolliert, sehr kontrolliert sprechen. Jetzt ist ihm aber zweimal rausgerutscht. Einmal gegenüber den Klimaklebern, dass er sie für bekloppt hält. Also sich auf die Straße zu kleben, weil in China ähm, Kohlekraftwerke laufen. Äh, und zwar nicht in China auf die Straße zu kleben, sondern in Deutschland. Und zweitens hat er äh, krakelnden, protestierenden Demonstranten bei einer öffentlichen Veranstaltung, ich glaube in Ostdeutschland, die ihn als Kriegstreiber bezeichnet haben, so wie sie das ja auch gelegentlich tun, und ihn unterbrechen wollten durch lautes Schreien und Pfeifen, zugerufen, sie seien hirnlos. Darf der Bundeskanzler das? Ja. Darf er mit den Bürgern so umgehen? Bürger sind es ja. Ob sie Steuern zahlen, ist eine andere Frage. Aber Bürger sind es. Also, äh, ja, es ist so ein bisschen
1: alter weißer Mann mäßig, nicht? sich so seinem Zorn so hingeben und dann äh, so losranten. Und ich finde es so ein bisschen uncool. Also es ist irgendwie nicht so, aber er wollte ja auch gar nicht cool sein. Ich finde, er darf ich es, fand, es ich war nicht. Cool. Ja, ich glaube, er darf es nicht. Wenn Sie mich so fragen, ich habe darüber nachgedacht. Also ich glaube, ich finde, er, was heißt dürfen? Aber ich finde, er sollte es nicht tun. Und irgendwie finde ich es auch doof. Ich will eigentlich nicht, dass mein Bundeskanzler anfängt, so so rumzuschimpfen und sich auf das Niveau der Leute zu begeben, äh, mit denen er sich da einlässt. Denn das tut er natürlich, klar. Es ist so wie Sigmar Gabriel seinerzeit mit dem, äh, der über das Pack gesprochen hat. Sie erinnern sich, das waren ja auch Ossis, die da gemeint waren.
0: Ja, das waren aber Ossis mit sehr kahlen Schädeln und äh, lustigen Emblemen auf der nackten Haut. Tätig also
1: jedenfalls ähm, finde ich es irgendwie für einen Politiker nicht so
0: angemessen. Darf ich das Wort
1: benutzen? Angemessen?
0: Ich finde, es ist schon angemessen. Ich finde, das kann er schon machen. Sollte man nicht inflationieren und jeden zweiten Tag machen. Aber erstens glaube ich, ist es ganz gut zu wissen, oh, der Mann ist doch keine Maschine. Äh, oh, der Mann ist doch nicht künstliche Intelligenz, sondern der ist noch ein echter Mensch. Das finde ich ziemlich gut und das lernt man bei der Gelegenheit. Also, wenn und ich finde, wenn, wenn, wenn auf manchen Klotz gehört, alter also grober Keil oder umgekehrt, dann man muss auch mal antworten dürfen, wie einem es wirklich durch den Kopf geht, ohne nee. gleich die letzte Folge, dem 28. Zug auf dem riesengroßen Schild. Aber jetzt ganz kurz mitzurechnen. Sie,
1: sie, sie rühren natürlich irgendwelche äh, ostdeutschen Verschwörungstheoretiker und Putin-Versteher jetzt zusammen mit den Klimaklebern, weil der Bundeskanzler äh, die eine Gruppe genauso abgemeiert hat wie die andere. Und vielleicht hat er das auch mit Absicht gemacht, weil man sie sich. Erstens auf diese Weise ja beide vom Leib hält und sie zweitens auch äh, wechselseitig diskreditiert, weil man sie miteinander vergleicht. Das geht natürlich zu zulasten der Klimakleber. Denn für die ist es eine echte Beleidigung, mit äh, 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 irgendwelchen Putin-liebenden Ostgurken in einen Topf geworfen zu werden. Würde ich jetzt mal sagen. Ich finde, ich es finde ist eine aber Endpolitisierung nicht, dass... des Themas. Hm. Es ist eine Endpolitisierung des Themas und das wird sozusagen dem Ernst der Sache nicht gerecht.
0: Aber wenn, wenn... 80% Prozent der Leute sagen, man, man hat recht, die Klimakleber sind bekloppt. Nicht Klimaschutz ist bekloppt. Achtung, nicht der Klimaschutz ist bekloppt. Immer, dass man das dazu sagen muss, ist so peinlich. Sondern die Leute, die diese Mittel in Anwendung bringen, ähm, die sich da festkleben, die sind vielleicht ein bisschen bekloppt. Das finde ich, kann auch ein Bundeskanzler sagen. Und er hat sie natürlich nicht gleichgesetzt mit irgendwelchen Leuten in Ostdeutschland, die Finden, Nein, Putin aber, er, er, geht, aber, er, aber er, nimmt
1: sie, er nimmt sie offensichtlich genauso wenig ernst. Er will sie sich so abschütteln, wie man sich so lästige Tierchen so vom Leib hält. Er, er hält sie nicht für satisfaktionsfähig. Das ist doch das Interessante. Wenn sie so von oben herab, und das ist ja mein Hauptproblem, es ist die Arroganz der Macht, die aus diesen Worten spricht. Ja? Die Arroganz der Macht. Denn von oben herab meiert er diese Leute ab und macht ihnen in dieser Formulierung deutlich, ihr seid nicht auf Augenhöhe, mit euren Argumenten muss ich mich gar nicht beschäftigen, denn ihr seid wahlweise bekloppt oder hirnlos. Und das gehört sich einfach nicht für einen Bundeskanzler bei den Themen, um die es geht und ehrlich gesagt auch bei der Ernsthaftigkeit und bei der Bedeutung, die diese Themen äh, haben für diese Betroffenen. Und ich meine, ich kann mich jetzt 20 Mal über die Leute in Ostdeutschland irgendwie auch arrogant erheben und sagen, oh, hier seid ihr seid ja alle Putin-Versteher und so. Aber es sind ganz schön viele, die eben zu diesem Krieg eine andere Haltung haben als Scholz. Und er ist auch der
0: Kanzler dieser Leute. Er ist der Kanzler dieser Leute, ja. Aber ist er? Also ich finde, wenn da Leute krakeln, um zu stören, um den Mann daran zu hindern, denn das ist ja die ganze Szene gewesen, also den Mann, den Kanzler, zu hindern, das Wort zu erheben auf einer öffentlichen Veranstaltung, dann kann man schon mal drauf, dazu, dazwischen langen. Und das ist dann nicht Arroganz der Macht, das finde ich ist Menschlichkeit der Macht. Ja, Menschlichkeit der Macht, so wie äh, äh, Gerhard Schröder, der der
1: bisher vorletzte ähm, äh, Bundeskanzler der SPD, im Sommer 2000 gesagt hat, als beim einem Gelöbnis der Bundeswehr eine Nacktflitzerin, ja, der eine, die andere, erinnern sich vielleicht noch, was das ist, durchs Bild gelaufen ist. Da hat er nämlich gesagt, es sind nicht immer die Mädchen mit den besten Figuren, die sich ausziehen. Das würde man heute auch so. Meinen Sie, sagen. Schröder
0: dachte, die... Flitzerin, hat das Gelöbnis mit einem Rammstein-Konzert verwechselt? Nein, ich wollte nur darauf hinaus, dass man an solchen
1: Zitaten ähm, aus der großen Schatztruhe sehen kann, wie sich die Zeiten verändert haben. Das zum Beispiel würde Scholz heute nicht mehr sein. So menschlich ist wird Scholz dann doch nicht sein.
0: Bis zum nächsten Mal. Ihnen auch. Wohlsein.